0: Deezer. Originals Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy Easy de MediMyZ la playlist de Ma Vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs
1: secrets de création
2: Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT le premier podcast sexuellement transmissible Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop, pour m'accompagner comme chaque semaine un homme qui a été recueilli à la naissance par un couple de castors. Il vrai. a passé les premières années de sa vie à construire des barrages avant de comprendre qu'il n'arriverait jamais à arrêter le cours d'une rivière avec cette technologie de merde. Il a depuis réintégré la civilisation et doit se faire limer les dents chaque semaine pour éviter qu'elle ne continue à pousser. Cet homme, c'est Thomas
3: Croisière. Oui, mais j'ai toujours la queue plate. Alors, bonjour Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Oui, comme le chantait Michel Fugain, le troisième meilleur Michel de la chanson française, car je vous rappelle qu'en numéro 2, il y a Michel Delpech et en numéro 1, Michel... Paul euh, Ah, c'était pas mal, c'est le numéro 4. Michel Sardou Ah bah, c'est pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, c'est la fête D'accord, mais, mais de quoi on va parler, Thomas bah
2: de la fête, je viens de vous le dire. Ah oui, oui, d'accord. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la fête c'était mieux avant Mais avant cela, j'aimerais bien quand même parler d'un truc encore plus important que ça. Hein, c'est à dire euh, moi. La première fois que je me suis bourré la gueule, c'était à un mariage dans le Loir-et-Cher en 1998. J'avais pas trop compris ce que c'était que l'alcool, alors j'ai bu une bouteille de vin QC. et puis je suis tombé par terre et j'ai vomi. Et puis le lendemain, pour la première fois, j'ai vu participer à une conversation de gens qui boivent plein d'alcool avec un sentiment nouveau pour moi, la fierté d'avoir été bourré. <rire> T'as vu comment j'étais bourré hier soir c'est clair, t'étais trop bourré avec ton visage, là. <rire> et t'as vu, et Marie aussi, elle était bourré. Et Philippe, ils étaient on était tous bourrés. <rire> en gros, donc, j'ai compris deux choses. Premièrement, que l'alcool ou le fait d'être défoncé, ça permettait de raconter des petites histoires que tout le monde trouvait intéressantes. Et deuxièmement, que pour des raisons étranges, se bourrer la gueule souvent, c'était quelque chose de prestigieux et de cool. Pourtant j'ai quand même remarqué assez vite que les histoires que les gens racontaient étaient à peu près toujours les mêmes. Michel par exemple avait beaucoup bu et s'était réveillé en slip sur le balcon avec du vomi dans ses cheveux. <rire> Trop marrant JB avait beaucoup bu et avait sauté dans la piscine en faisant caca. <rire> Trop marrant Philippe avait beaucoup bu puis avait percuté un camion sur la 15. On l'avait emmené à l'hôpital mais on n'avait pas pu le réanimer. <rire> Trop marrant Alors bon, comme je suis quelqu'un de rationnel, petit à petit j'ai cessé de me bourrer la gueule. Et donc je me suis retrouvé à être pas bourré à côté de gens bourrés. Et là lucidité. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui boivent plein d'alcool deviennent des versions toutes pourries d'eux-mêmes. Les personnes inhibées cessent d'être inhibées, alors que malheureusement elles avaient souvent de très bonnes raisons de l'être. Les gens intelligents deviennent un peu cons, et les gens un peu cons deviennent complètement débiles. Pourtant, les gens bourrés ont des arguments, comme par exemple Non, mais tu comprends, quand je bois, je suis moi-même, quoi. Je veux dire, euh, in vino veritas, quoi. Alors moi j'écoute et je réponds Ah merde, c'est triste, donc être toi-même, ça veut dire être complètement con et vomir, en fait. Peut-être il vaut mieux que tu sois quelqu'un d'autre, alors non Reste qu'aujourd'hui encore, quand je refuse, un shot supplémentaire, il y a toujours trois connards pour me dire « Oh elle est là, t'es pas marrant quoi, elle t'es yeuve ou quoi Eh le gros papy qui sait pas faire la fête, mec t'aimes pas la vie ou quoi ?» Et moi je sais toujours pas très bien comment leur dire. Euh, écoutez bande d'enculés, c'est précisément hein, parce que j'aime la vie que j'ai pas besoin. <rire> ouais c'est ça la papy va sa lieuve <rire> avec sa tête de yeuve là. Alors personnellement, c'est en préparant cette émission hein, que j'ai découvert qu'il existait une vie après 23h30. Du coup, j'ai fait appel à des professionnels de la fête, des soldats de la bringue, des missionnaires du bal, à commencer par Fanny Corral. Fanny, vous avez été DA du Pulp à l'époque où ce métier était, en était encore un. Vous avez créé les soirées Kill the DJ qui ont ensuite donné naissance à un label. Vous organisez le festival Loud and Proud à la gaieté lyrique autour des cultures queer. Bonjour à vous. Bonjour. Pour l'accompagner, il est le fondateur du frigan Pony, restaurant de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il a créé plein de lieux avec des noms rigolos comme le Pipi Caca ou le Péripate. Il s'est donné pour mission de pousser le public et les institutions à réinventer le rapport à la fête. Voici Aladin Charny. Bonjour. Et enfin, à leur côté, il a travaillé dans le monde de la musique et de la culture. Oui, c'est vaste. Il a été DA de Radio FG à l'époque où c'était encore une radio. Il a participé à la création de la Technoparade et il est à l'origine du Rosa Bonheur, ce bar qui nous permet de rester tard dans les buts de chaumont pour aller faire l'amour dans les bosquets. Hein Voici Christophe Vixgra. Bonjour. Alors, euh, d'abord, j'aimerais commencer par un, un petit tour de table. Vous êtes tous des, des professionnels de la fête, on pourrait dire. Euh, et quand on atteint un certain âge, on entend des trucs comme... Euh, ouais, la fête, c'était mieux avant. Et, et moi, j'ai l'impression que la fête, c'était déjà mieux avant, à l'époque de, de la Mano Negra. Donc, question, c'était quand que c'était vraiment bien, euh, la fête, Fanny Corral Aujourd'hui Oui Bien sûr.
0: C'est un truc de vieux con, mais la fête, c'est un truc de jeune aussi. On sort beaucoup... Euh... On passe la nuit dehors et ainsi de suite Entre 25 et 35 ans en règle générale euh, Donc il y a toujours Quelqu'un qui va te dire ouais la fête c'était mieux avant Mais c'est pas vrai, c'est complètement faux
2: Donc la fête était pas mieux avant, vous êtes d'accord Aladin Alors moi j'ai une particularité C'est qu'avant je ne sortais
4: pas, donc je ne peux pas te dire mmh. Mais euh, j'ai commencé à organiser Les teufs parce que je m'emmerdais royalement Je trouvais pas ce qui m'intéressait et j'ai commencé à organiser des événements qui, qui me ressemblaient et dans lesquels j'allais prendre du plaisir. Mais malheureusement, je ne peux pas en profiter puisque je les organise et c'est un peu
2: chiant. <rire> Donc vous ne sortez pas en dehors des soirées que vous organisez Non.
0: C'est comme ça qu'il y en a plein qui deviennent DJ. Hein.
5: Oui, c'est parce qu'ils s'ennuient
0: dans les soirées. Oui, non, ils se sont dit, bon, bah, je vais passer des disques, au moins je ne m'ennuierai pas.
5: Christophe Vixgra, est-ce que la fête, c'était mieux avant Oui, mais c'est toujours celle de demain qui sera encore mieux.
2: Oui s'il y a des gens qui disent que c'était mieux avant la fête, pour, pourquoi ils ça C'est juste parce qu'en fait c'était pas pareil que ce qu'ils ont connu, et donc du coup ils, ils sont tristes, c'est ça Moi, Non, c'est qu juste constat.
0: que c'est eux qui s'emmerdent dans les soirées, mmh. parce qu'ils sont trop vieux, quoi, et qui sont d'une espèce de nostalgie. C'est des gens qui sont nostalgiques de leur jeunesse, hein. quand mmh. on sort et qu'on fait le fou, et qu'on sort partout et qu'on fait n'importe quoi... C'est quand on est jeune et puis au bout d'un moment on devient vieux, on a des gosses, on est fatigué, c'est pas mon cas, pardon. Et du coup, euh, effectivement, tu sors moins, alors tu te dis, ah ouais, la fête c'était mieux avant, mais c'est un fantasme d'adolescence. Ouais,
3: mais il y a aussi le miroir qu'on vous renvoie. Par exemple, moi j'ai quelqu'un qui n'est pas moi, mais qui me ressemble beaucoup et qui a une... maintenant l'âge qu'il a. Et ce qu'on lui renvoie sur la piste de danse, par exemple, c'est, faut que tu arrêtes ça tout de suite. Faut que tu arrêtes de danser comme ça, faut que tu changes de corps, faut que tu partes d'ici.
0: Arrête avec tes chemises. Non, mais
2: <rire> et voilà stigmatise les, les, les personnes d'un certain âge euh, qui veulent danser comme des jeunes on en parlait tout à l'heure euh,
4: c'est le cas mais dans certains lieux et pas tous les lieux il y a des lieux où euh, le public est bienveillant, Où on va pas te renvoyer euh, à la face euh, ton âge. Mais moi j'ai pas de point de comparaison puisque je ne pas. Je parlais de quelqu'un qui me ressemble, ah, oui, pas pardon. du tout de ah, non, moi, non, mais moi. moi non plus. Je je suis très à l'aise sur non, le dancefloor, bien <rire> évidemment. Moi mon point de comparaison c'est l'ouverture du péripat donc c'était il y a trois ans et j'ai aujourd'hui des personnes qui me disent le péripat c'était mieux avant et il y a même un gars qui il y a alors trois semaines m'a dit ah le péripat c'était mieux avant. Je dis mais toi je t'ai jamais vu. Il me dit oui la première fois que je suis venu c'était il y a trois mois. Et je dis ah de, donc, depuis <rire> depuis trois mois ça a changé. Il me dit oui oui ça a changé.
2: C'était plus sympa avant. Mais donc il y, y a quand même quelque chose, il y, y a des choses qui ont changé dans la fête en 20 Bien ans. Bien sûr Qu'est-ce qui a changé Bien, dans la fête en 20 ans, Christophe Vickscan
5: Le mobile, c'est qu'il y a toujours des gens qui prennent des photos, qui filment, et avant on avait quelques photographes mondains comme euh, Foccan, euh, qui euh, prenaient trois photos, mais euh, on n'était pas sous la caméra de l'autre. Maintenant il y a une instantanéité euh, générale. Et ça, ça change la fête, le fait que les gens aient des portables pour Un peu. Parlez-en à Christophe Castaner. Hein, ah ouais. Voilà, par exemple. <rire> C'est un atavisme, voilà, oui. euh, c'est bien, euh, j'adore, euh, je partage, euh, donc je m'arrête euh, sur le dance floor, euh, je, je, je prends une photo, je filme un truc et... Il y a des gens donc euh, qui sont occupés à ça. C'est-à-dire que jusqu'au smartphone, les gens et ils se
2: lâchaient plus parce qu'ils qu savaient qu'ils n'étaient pas vus. Et mmh. maintenant, ils se lâchent moins parce qu'ils savent ah, « je vais me retrouver je... sur les réseaux sociaux et dans 20 ans, oh, je ne vais pas être...
0: » euh, Les gens, ils pensent à ça en soirée Je ne sais pas, c'est une Quelle question. Parce qu il,
2: du temps. Il y
4: vont faire des Personne. stories. Ouais, Alors, Il ne sortent plus à, à cause des portables. Ouais. Mais euh, la différence qu'a porté le, le selfie, c'est que euh, maintenant, les personnes sont spectatrices de l'événement et non plus acteurs. Parce qu'ils sont constamment en train de se prendre eux-mêmes en photo, Ils sont... il y a une distance quoi, et donc il y a un, un appareil photo ou un, un portable, en l'occurrence entre eux et la fête. Donc nous dorénavant on met des pastilles devant derrière,
2: ouais, pas de photo, bergain, hein.
4: celui qui prend des photos il est sorti, et ça permet aussi aux gens de, de se lâcher
2: plus, d'être eux-mêmes et de ne pas se sentir épiés. Ou... Voilà. Et donc, vous avez un exemple, un exemple
5: précis de, de, de comportement que vous avez vu changer à cause des, des, des smartphones disons que ça a encore renforcé l'attrait du DJ comme superstar oui. comme euh, ce oui. modèle qui vient du rock et de la pop où il y a un émetteur qui est donc l'artiste sur scène et des récepteurs qui sont publics oui. et en plus de ce, de ce rapport très euh, on va dire monodirectionnel il y a euh, je filme, je partage et donc ça renforce encore ce côté euh, fascination euh. Si on prend l'exemple des, des fêtes techno, est-ce qu'entre
2: les free parties des années 90 et les fêtes électro dans des, euh, des, des hangars, des warehouse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Moi j'ai commencé la fête
0: en 91 à organiser des rêves en ouais. 91, je suis très vieux et euh, il <rire> y a un vrai truc qui a changé, c'est la, la, la notion de consommation, c'est-à-dire au début des... Euh, je dis pas que c'était mieux avant ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'au début des rêves, les gens étaient là, étaient acteurs de la soirée le DJ, on ne savait même pas où il était. Il était planqué dans un coin. Des fois, à 4h du matin, tu disais « Ah ouais, il est où le DJ C'est qui qui mixe ?» Mix. Pff, Tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, le DJ, c'est la star. On le regarde. On est tous tournés, comme disait Christophe, vers lui. Et les gens consomment la nuit, je trouve, vachement fort. Alors pas dans toutes les soirées, il y a des événements, chez Aladdin, les gens ne sont pas là pour consommer, ils sont là pour participer. Mais c'est devenu aujourd'hui un grand divertissement de masse, où les gens consomment la nuit, dont tout leur est dû, il ne faut, il faut pas qu'ils fassent la queue. S'ils font la queue au vestiaire pendant 5 minutes, ils font des commentaires insupportables, ils disent, ah oui, une non, t'es tout », enfin bon, tout un tas de trucs comme ça. Mais malgré tout, c'est aussi la commercialisation l'industrialisation de cette culture qui donne ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'underground se régénère toujours par-dessous. oui,
2: C'est ça que j'allais dire, voilà. c'était underground il y a longtemps, maintenant c'est plus il underground, il y a quelque chose d'autre qui est underground. C'est quoi l'underground d'aujourd'hui alors c'est d'autres petits événements qui se passent dans
4: des, dans des squats, dans des souterrains, en banlieue, euh, en zone 3, 4, 5. Et, mais il est
2: toujours présent, juste qu'il est moins visible euh, à notre échelle. On le voit moins, nous. Alors, c'est peut-être une question bizarre pour des professionnels de la fête. Peut-être que ça peut paraître évident. Peut-être une question aussi de, de personne qui a perdu sa virginité un petit peu tard. Mais ça sert à quoi, la fête Qu'est-ce que ça a comme fonction, la fête, aujourd'hui euh,
5: moi, okay. moi, je dirais euh, rencontrer l'autre. Rencontrer mm -hmm. Après, on sort habituellement euh, pour draguer. Mm -hmm. Et pour se défouler. C'est
2: ça, c'est que ça rend acceptable des choses qui, en fait, dans la Exactement. rue, à 14h30, ne le sont Exactement. pas, en fait.
0: C'est ça, de ça. Hein. la vie.
4: quand on sort, euh, on fait tomber un masque. On devient mm -hmm. soi-même, on consomme de l'alcool, des prods parfois, et donc, d'un coup, on, on se révèle un peu à soi-même. Oui, c'est ça ça, des espaces pour euh, créer du lien et sociabiliser.
0: C'est une, une soupape, tu sais. Et, oui. et, euh, les Brésiliens disent que euh, s'il n'y avait pas le carnaval de Rio, il y aurait une révolution dans le pays, en fait. <rire> Que ça tiendrait pas en fait il y a tellement bon. de pauvres que en fait le carnaval fait que ça tient la population toute l'année ils préparent le carnaval et puis mmh. voilà et d'un seul coup ils ont une semaine ou un mois pour exploser donc on lâche la soupape et après c'est fini hop on est détendu et, mais s'il n'y avait pas le carnaval il y aurait une révolution dans le pays parce qu'ils accepteraient pas les conditions sociales dans lesquelles euh, euh, ils vivent en fait je crois que plus un pays est malade plus les gens sortent. Et d'ailleurs, les rêves sont nés sous Thatcher, en Angleterre, dans mmh. une Angleterre qui était complètement ravagée euh, d'un point de vue économique, avec des gens qui étaient dans une grande pauvreté et un pouvoir extrêmement euh, sécuritaire, en fait. Donc, je pense que vu ce qu'on vit à ce moment en France, il va y avoir des super fêtes.
5: Ouais.
2: <rire> Alors, la fête, c'est bien, mais ça fait du bruit. Des citoyens se mobilisent pour essayer de calmer les tensions entre fêtards et dormeurs. Ce sont les fameux Pierrot de la nuit. Notre journaliste est parti sur leur terrain, à leur rencontre, reportage.
1: Je suis dans le quartier latin où la Hour bat son plein et où je rencontre François et les autres membres de la branche armée des Pierrot de la Nuit, canal historique.
6: Chut Règle numéro 1 des Pierrot de la Nuit, on ne parle pas des Pierrot de la Nuit.
1: Ça va être embêtant pour le reportage quand même. Règle numéro 2, on peut parler des Pierrot de la Nuit mais pas trop fort. Vous êtes la branche armée des pyro de la nuit. Ça veut dire que vous n'avez pas recours aux mimes pour désamorcer les conflits Si, mais du
6: mime jitsu, c'est des mouvements plus rapides, avec des objets en métal et des armes
1: blanches. Et quel est le programme de ce soir Vous voyez cet homme
6: en pantalon rose et polo blanc là-bas. Papa là Oute, Papa Oute, Papa
1: euh, oui. C'est un
6: étudiant en école de commerce. C'est la pire race. Ça peut chercher dans les 80 décibels et ça finit toujours par chanter du sardo. « Eh, eh, mec, t'aurais pas de lacets ?»« Si j'étais toi, je contrôlerais mon volume sonore. Hey, »« Eh, mais pourquoi t'as le visage tout blanc, toi ?»« Il me semble t'avoir dit de contrôler ton volume sonore. »« Ah, putain, mais vous êtes malade »« Tais-toi ou je recommence. »« <rire> Mais vous m'avez pété le nez !»« Moi, fort !»« Ah, sens plus mes jambes <rire>
1: » 22h15, les Pierrot ont terminé leur ronde et se retrouvent chez François pour une verveine menthe et une partie droit du Silence. »
6: Bravo les gars, c'est une grosse soirée.
1: On peut s'applaudir avec les doigts.
6: Oh merde, il y a le roi de la nuit qui remet ça dans sa garçonnière.
1: Le roi de la nuit, c'est qui, lui Christophe Castaner. Le plus redoutable de tous les fêtards.
6: Malheureusement, il est 22h16. Si je dors pas maintenant, je mettrai des semaines à récupérer. Bon, on l'aura la prochaine fois. Bonne nuit, tout le monde.
2: Alors, euh, rappel pour euh, nos spectateurs, s'amuser et faire la fête sans bruit, c'est possible, hein, comme le prouve euh, Thomas Croisière et ses incontournables soirées Rami euh, à la salle des fêtes de levallois perret Alors maintenant, on va parler de la politique de la fête. Les pyrots de la nuit, ça existe vraiment, ça a été lancé euh, par la mairie de Paris pour, euh, si on résume, demander gentiment aux gens bourrés de, de fermer leur gueule euh, le, la nuit. Comment est-ce qu'on peut réconcilier le droit de chacun à faire du bruit avec le droit de chacun à ne pas être dérangé par le bruit Fanny Corral.
0: Non, posez la question à quelqu'un.
2: Ah, <rire> <D
5: 'accord. rire>
6: <rire>
5: ça pas. Moi, c'est juste un problème culturel. C'est le bruit. Enfin, je trouve que ça révèle la tolérance des autres au bruit des, au bruit des uns. En gros, il y a des pays où, par exemple l'Espagne, où, euh, où les gens euh, ont plus l'habitude de festoyer de, et de faire du bruit, ils le supportent plus. Les Français, comme leur euh, première pollution, c'est le bruit, ça, c'est des sondages qui ont été réalisés euh, par le ministère d'écologie. Donc ça révèle aussi leur intolérance aux autres. Mais est-ce que vous n'avez pas... Senti Pardon Aladin bah, Moi j'ai une question.
4: Comment on peut accepter qu'une une personne, une famille, emménage dans le quartier de Bastille ou de Barcamp et se retrouve à se plaindre du bruit Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Pour moi, il faudrait créer des zones légales où le bruit serait accepté et, et pas illégal.
2: Oui. Donc si vous nous écoutez et que vous voulez dormir, n'allez pas... Hein va,
0: euh, va dans, dans
3: le 16e euh, Va t'installer
2: Près va des ambassades, c'est calme. Ouais, ouais, va t'installer dans
0: le 16 tout va bien. Bah,
2: D'ailleurs, l'un des hashtags des Pyros de la nuit, c'est hashtag sans respect la nuit disparaît. Est-ce que vous aussi, autour de cette table, vous êtes hashtag sans respect la nuit disparaît Oui, mais pas pour ça. Oui, alors pour. Alors, c'est de, de quel respect
0: euh, par exemple, ah. le respect dans les soirées, le respect de respecter la, la personne qui a à côté de toi, euh, oui. qu'elle soit euh, racisée, euh, qu'elle soit vieille, qu'elle soit euh, trans, qu'elle soit PD, euh, en train de s'embrasser, euh, tu respectes, c'est mmh. tout, quoi. Et ça, c'est pas partout, on va dire.
3: Oui. Mmh. C'est assez rare, même. Et, le et surtout, si elle danse chelou, je voilà. ne parle pas pour moi, je parle toujours pour cette personne <rire> qui me ressemble <rire> <rire> et que j'embrasse, au passage. <rire>
0: Mais euh, d'ailleurs, par rapport à ça, dans le cadre de Loud and Proud, on fait des conférences et des rencontres. Et cette année, j'ai tenu à faire un truc sur l'agisme. L'agisme, c'est les discriminations liées à l'âge.
2: Voilà. Oui. Et il n'y a, a pas ce truc aussi, euh, la fête ça peut pas être considéré comme un patrimoine un peu parce que Paris c'est un peu très important, c'est un peu lié à l'image de Paris, euh, est-ce que pour vous ça fait partie de l'identité de Paris et même d'identité d'autres villes, par exemple comme Berlin, il y a une petite oui, rivalité Berlin. même entre Paris et ah, Berlin.
4: Berlin considère euh, la fête comme un patrimoine, d'ailleurs ils le subventionnent, ils le, subventionne, ouais. il le, il le soutiennent euh, les nouvelles euh, constructions euh, doivent s'adapter au bruit euh, des clubs euh, alentours, c'est pas encore le cas à Paris parce que euh, géographiquement c'est très différent de Berlin, il y a une grosse densité et je pense que pour les politiques ce n'est pas intéressant Intéressant de considérer la fête comme un...
0: Comme une source de revenus en fait, ouais, parce voilà. qu'à Berlin ça a été considéré comme mmh. un business point barre, hein, c'est-à-dire... Euh...
2: Mais ils ont plus d'espace pour
0: aussi. Mais c est, c est... Berlin c'est immense, oui. voilà la décharge Mais quand
2: de... même il y a dix ans on disait que la, la, la fête se mourait à Paris, aujourd'hui quand même ça va mieux. On en est où de la rivalité Paris-Berlin au niveau euh, euh, capitale européenne de la fête loin.
4: On est loin
5: il enfin, n'y a pas de rivalité pour moi parce que Paris euh, reçoit juste 30 millions de visiteurs. On ne sait pas encore combien de visiteurs viennent pour festoyer. Donc ça, c'est un des objectifs du collectif Action Nuit dont je suis le porte-parole. C'est le, mmh. le conglomérat de pas mal de syndicats et d'organismes professionnels. On aimerait bien savoir combien de personnes viennent festoyer, entre autres dans les lieux LGBT aussi. Et on espère faire comme en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas que le Brexit, il y a aussi un, une mesure juridique qui est en train d'être prise pour que quand il y a des contentieux entre des exploitants et des lieux, eh ben, on considère l'ancienneté du lieu. Voilà. S'il y a des habitants qui viennent juste de débarquer dans un, dans un pâté d'immeubles où il y avait historiquement une salle de concert, eh ben, ce n'est c'est pas les, niveaux, les nouveaux mmh. venus qui peuvent la faire fermer. Super. Alors la fête, c'est bien,
2: hein c'est rigolo, mais après il y a quand même des choses plus importantes dans la vie Hein, comme par exemple l'argent. Hein. Donc voici une petite page de pub.
1: Découvrez Cluedo version Palais de l'Elysée. Le jeu de société légendaire revient dans une toute nouvelle édition exclusive. Le coupable, c'est Alexandre Benalla avec le chandelier dans la buanderie.
7: Ah non, pour moi, c'est Alexandre Benalla en salle de presse avec une matraque de CRS.
6: Mais non, enfin, le coupable, c'est Alexandre Benalla
1: dans la boutique de goodies avec un pistolet à impulsion électrique. Cluedo version Palais de l'Elysée, un jeu en partenariat avec Megapark et le canard enchaîné.
6: Ceci est un message du ministère de l'Intérieur.
1: L'été approche, comme chaque année des millions de français commencent à avoir chaud au mollet et à suer derrière les genoux. Dans ces moments difficiles, la tentation du Pantacourt peut se faire grande. Si vous êtes témoin de comportements suspects, n'hésitez pas à nous contacter au 0800 300 300. Ensemble, agissons contre le Pantacourt. Gulli présente Chiapi
6: le dessin animé inspiré par la vie de Marlène Chapa. Oh là là, le gros vilain mêlant méchant attaque le royaume, c'est affreux! Mais non, ne t'inquiète pas, le président Macron est là pour nous irradier de sa puissance et défendre le royaume! Chapi Chapa, gros pipo, Schiappa, Chapi, gros pipi, T'es tweet, t'es tweet, t'as baba!
2: Non. En parlant d'argent, euh, nous allons maintenant évoquer la question du business de la fête
3: hein Et oui, cette émission est super et, bien fichue Et personne hein. ne dit rien sur ce massacre de cette très belle chanson, <rire> très belle musique de François de Roubaix François de Roubaix, c'est ouais. Voilà. Les, voilà. voilà. <rire> les, les responsables
2: seront licenciés Châtier Et oui, voilà, on va parler du, du business de la fête maintenant parce que Cette émission, elle est, vous avez remarqué, elle est super bien fichue hein. ouais. Hop, trois parties, très bien trois thèmes, ouais. ouais, je suis hyper fier C'est fou d'ailleurs, dès qu'on veut parler du commerce de quelque chose aujourd'hui Et qu'on veut sous-entendre que c'est vaguement pas bien on dit business. Hein, généralement, on dit même business juteux. Hein, voilà. Donc la, la fête, hein, c'est un business gigantesque et super juteux. Aladin, Christophe, pour le dire rapidement, vous êtes tous les deux des organisateurs de fêtes. Mais en termes de juteuserie, j'imagine qu'il y, y a des différences. Est-ce que, selon vous, vous faites le même métier Christophe, on va bah. commencer par... Ben
5: bah, si, on fait le même métier. On n'a peut-être pas les mêmes euh, méthodes et les mêmes contraintes. Euh, et les... Mais on fait le même métier. Après... Euh... Aladin, il exploite un restaurant végétarien où il y a des fêtes euh, régulièrement. Nous, c'est un bar-restaurant voilà. où euh, nous, la fête, c'est tous les jours. Donc c'est un lieu, un lieu pas permanent. Aladin euh, On fait le même métier, on le fait euh,
4: clairement différemment. Et, euh, je dirais même que l'intention n'est pas la même. Aussi, le, le début euh, est très différent. Nous, on a commencé à était un squat, était, était tout, le lieu était totalement illégal. C'est sûr qu'on fonctionne très différemment. Et heureusement qu'il y a une offre... Euh, Diverses et multiples, oui. heureusement.
2: Alors, souvent, quand on dit fête, on dit aussi euh, consommation de drogue. Mais il y a un problème, c'est que la drogue, c'est interdit. C'est mal. un problème. Comment voilà. est-ce qu'on gère ces questions-là Est-ce que vous êtes responsable de ça quand vous organisez des soirées, euh, comme tourne vers vous, par exemple, Fanny Corral
0: Alors, la loi dit que tu es responsable de ce qui se passe à l'intérieur de ton établissement. Euh, même si t'as quelqu'un qui... Euh, si t'as une bande de jeunes qui se sont mis du GHB dans la tête juste avant de rentrer dans le club, ils vont avoir un petit problème dans le club de surdose et c'est toi qui es responsable de ça. Ce qui est assez hypocrite, parce que c'est euh, rebalancer la responsabilité euh, sur des lieux. C'est bien pratique aussi, ça permet de faire fermer des lieux régulièrement. Mm -hmm. Dès qu'il y a des lieux qui commencent à être un peu euh, agités, que ça bouillonne dedans, on trouve toujours un prétexte pour le faire fermer, ça mm -hmm. s'appelle le contrôle social. <rire> et, euh, et donc, euh, ce petit truc de loi permet chaque fois de sortir le carton rouge et de dire « Ah là là, c'est votre faute, ils se sont drogués
2: mm !» -hmm. voilà. Est-ce que ça vous est arrivé de, de devoir faire la police en fait dans votre dans bah, Bien sûr, tout,
0: ouais, tout, tout le, le monde de fait ah, la police. Après, il y a des manières oui. de le faire en fait. il oui. y a ah. des manières de le faire. Alors, comment vous a...
2: faites Vous imaginez, moi je suis dans un coin et euh, j'ai mal fermé la porte de toilette, je suis peut-être en train de prendre de la drogue mm. par exemple blanche. Euh, Qu'est-ce que vous dites si vous êtes témoin de ça Bah, Fais-moi une trace. Tout <rire> simplement.
4: Je ne sais pas, pas si c'était la bonne ah. réponse. Mais... <rire> C'est de l'humour, je précise. Euh. Avec le PayPal, moi j'organise tout ce bordel. Clairement, il y a de la consommation de drogue, mais il n'existe pas un seul lieu de fête à Paris. Ça n'existe pas, pas, il faut, faut être
0: honnête. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est indissociable. C'est
4: indissociable de la fête, hein, d'ailleurs. Mais... Mais la fête, oui. elle peut être chez vous, oui, euh, oui, oui. de chez, toute la fête. Partout, ouais. même dans un restaurant. Bref, donc c'est présent et la il faut... La consommation de cocaïne donc,
0: explose en France. Il, de il y a deux solutions.
4: Il y a deux solutions. Où vous êtes un gérant de lieu ou organisateur de soirée hypocrite qui va dire, ah non, non, mais chez moi, il n'y a pas de drogue. Euh, comme c'est le cas pour beaucoup de lieux et qui refusent que les associations viennent faire de la prévention et les associations me racontent tout ça elles trouvent ça un peu choquant ils sont refusés clairement parce que dire ok il y a une table avec de la prévention ça veut dire qu'il y a de la drogue dans mon, dans mon lieu et ça c'est inacceptable pour certains euh, gérants de lieux. mais ça veut dire aussi que les personnes vont mal prendre ou euh, prendre en, en se cachant et donc ça amène à, à de vrais risques Maintenant, il y a la solution un peu plus intelligente, mais qui est aussi euh, plus difficile à porter, moins hypocrite et plus euh, contraignante pour euh, oui. le regard. cest de dire ok, ça existe, mais, euh, mais on va l'accompagner. Parce que de toute façon, euh, la, le fait de fliquer les gens, ça n'a jamais stoppé la consommation. Et si ça marchait, ça se saurait. Donc nous, on accompagne les personnes. Il y a à chaque événement un stand de prévention, une dizaine de bénévoles, trois secouristes. Bien sûr, si une personne fait un malaise, euh, elle est bannie. À vie, en plus, chez nous, on est hyper strict là-dessus. <rire> Moi, je ne me considère pas comme un gérant de lieu ou comme un organisateur, je ne me considère pas comme faisant partie de la nuit, je fais partie du, du milieu alternatif. Et donc, je n'arrive pas le lundi, le lundi en checkant les chiffres euh, ouais. du week-end, ça ne m'intéresse pas. Donc, si un jour il y a un, un drame dans une teuf que j'organise, je ne m'en remettrai jamais mmh. et j'arrêterai tout. Je ne pourrai pas vivre pour ça, je, je sais qu'il y en a qui le vivent très bien, qui ont eu des drames et qui ont continué sans aucun souci. Moi, je ne peux pas. Donc, je préfère accompagner les gens. Mais encore une fois, c'est euh,
2: inhérent à tous les lieux oh oui. Tu peux couper oui. Non non il y a un téléphone qui sonne C'est le téléphone d'Aladin oui, le Dans les tournages normalement y a, y, y paye, on paie le champagne Fabienne, synthèse, ah, le téléphone bien. sonne Bienvenue <rire> Alors justement <rire> on, on peut Saint profiter est... que le téléphone d'Aladin sonne ouais. euh, Pour tourner vers Christophe X euh, euh, à, à Rosa Bonheur euh, Comment vous gérez euh, la drogue
5: on fait beaucoup d'informations, on a même fait nos propres panneaux euh, de, de prévention qu'on a fait faire par Vénuie de, de Castel-Vajac. donc on a mmh. notre dispositif de communication. Toute l'équipe de service est super briefée, d'abord contre l'ivresse publique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vérifie si la personne est encore, euh, enfin, tient debout, voilà. Oui. Et pour les problèmes de drogue, euh, on n'en a pas trop, parce qu'on ferme à minuit, on est, on est quand même un bar, on n'est pas, nous, on oui. ne fait pas la nuit... Mais euh, si on est confronté à ça, ben, on, oui. on fait plus de la médiation. Et si vraiment il y, y a un problème, là, oui, on, on appelle les flics, mais c'est rare. Si, alors,
2: on est quand même dans une partie où on est censé parler de business juteux. Alors, hum. si aujourd'hui on veut, on veut gagner plein
5: d'argent, plein, plein d'argent en, en organisant des fêtes, qu'est-ce qu'il faut faire ben qu D'abord, se former. Il y a des stages de formation qui existent, oui. qui sont oui. protégés <rire> par, par plein d'associations. Oui, alors, je vais à l'école de la fête. À l'école
0: de l'organisateur.
5: Ça va, c'est des stages de trois jours, au moins pour comprendre ce à quoi on va être confronté. Parce que la, y a la quoi dans ces stages législation française est quand même complexe. Mm -hmm. Il faut une licence d'entrepreneur de spectacle, il faut une assurance, il faut que les artistes soient salariés. Il y a toute la question de la billetterie. Et puis savoir quelles sont les responsabilités qui incombent à l'organisateur. Voilà, est tu es responsable ouais. de tout. C'est plein de problèmes, ouais. c'est plein de problématiques. Mais moi, j'ai une réponse pour
4: comment gagner de l'argent euh, en organisant une teuf. Premièrement, il faut euh, mettre des entrées très chères, 25 euros l'entrée, 28. Oui.
0: Faire payer la bouteille d'eau ciseau
4: 7 euros même On monte à 7 euros la a bouteille de ça cristalline. Oui. Voilà. Et bon, là, je vais me faire défoncer encore par plein de gens, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, oui. j'ai le cuir euh, bien <rire> épais. Quoi d'autre Ne pas payer les artistes aussi, voilà, c'est assez ça. commun. D'accord, on ça sent qu'il y, y a de l'ironie. Hein. Non,
2: mais, <rire> mais oui, pour mais faire vous... plein d'argent, il faut être
4: On a
0: dit qu'il fallait faire plein d'argent. plein d'argent il fallait pas être moral.
2: Je donne, je donne les Les artistes qui viennent pour
4: faire leurs promo, c'est pour ça que c'est gratuit. évidemment. De, évidemment. De, de jouer. Donc il hey. y a des lieux comme ça qui
2: ne tournent que sur le fait de ne pas payer les artistes. Ouais, voilà. Donc en fait on l'aura compris si on veut gagner de l'argent en faisant de la fête, enfin en organisant des fêtes, il faut être un connard. Alors oui, la fête à Paris n'est pas morte, elle se réinvente et prend des formes chaque jour différentes. Il y a des nouveaux lieux, des nouveaux concepts tout le temps pour découvrir la fête parisienne Hype notre journaliste est allé à la rencontre d'Armand il a le jean retroussé des New Balance et des chemises en chanvre. Reportage
7: Samedi, 20h, je suis avec Armand au Water Belvedere, le bar concept qui fait fureur à Paris.
6: Ouais, bah sur Panam, c'est tout simplement le premier bar à eau du robinet. Combini en a parlé, je crois. Voilà, deux verres d'eau calcaire, ça fait 70 euros. Plus 13 pour les verres, plus 15 parce que ta meuf
7: est mal coiffée. Mais ils, ils sont où nos verres
6: Bah, ce qui est génial, c'est que c'est à nous de les fabriquer. T'as de la terre glaise, une soude et un chalumeau. Et en plus, pour chaque verre acheté, ils payent une formation de barista à un enfant pakistanais. C'est génial après, tu vas voir, je t'emmène bouffer un bourguignon dans une brasserie rétro. C'est super authentique, le serveur crache toujours dans le plat.
7: La nuit continue au Lumberjack, un pub où on boit des verres de whisky à 20 euros en découpant des rondins de bois à la tronçonneuse.
3: Alors, tu kiffes C'est chiant ce bruit, non C'est ça le concept Et ça reste moins pénible qu'un live de Martin Solveig
7: après une guinguette destroy, un loto vegan et une soirée disco au pompes funèbres de Levallois, Armand m'emmène sur un rooftop pour une fête secrète avec 10 000 personnes.
6: Bah ouais, ça a été partagé sur Combini.
7: C'est quoi cette musique Il y a un problème avec l'enceinte
6: Ah non, c'est dit de tôt juste.
7: Dimanche, 16h. J'ai dépensé 13 000 euros, dont la moitié en Uber et en trottinette électrique. L'excès de bière artisanale brassée intramuros s'attaque mes parois intestinales et Armand me traîne dans une énième soirée secrète.
6: Tu vas voir, c'est là où faut être. Ça, c'est le feu. Vous venez pour l'anniversaire de mon petit Nathan
7: qui veut jouer à un chat avec moi? Je suis à l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. À 35 euros l'entrée avec un verre de jus de fruits pago offert. Il y a des fêtards en redescente, des têtes connues. Je crois même reconnaître Jean-Vincent placé ivre-mort et. Touché, c'est toi le chat! Quoi? C'est toi le chat! Mais je joue pas, petit con! T'as pas compris? Je ne joue pas! Je veux rentrer chez moi, je veux regarder Netflix et manger des sushis. Vous me faites chier avec vos soirées secrètes de merde! Ville de merde, va. Je rentre à Clermont!
2: Et oui, Paris sera toujours Paris, ville des lumières et des pigeons qui se prennent pour des rois et qu'on peut plumer comme on veut. Allez, oh. c'est le moment de s'amuser pour terminer cette émission. Comme à son habitude, Thomas Croisière vous a concocté un petit
3: jeu. J'ai fait ça, moi Eh oui Bah oui. C'est le jeu de Thomas Croisière, le jeu
6: de Thomas Croisière, le jeu de Thomas Croisière. Le jingle est un peu long.
3: Toujours un peu long. Hein. Mais j'aime bien. Je trouve pas. Wow, ouais. J'aime bien. J'allais pas finir. Mais c'est vrai. On peut en profiter encore un peu. Donnez-moi un Q, donnez-moi un U, donnez-moi un I, donnez-moi un Z, donnez-moi un D, donnez-moi un E, donnez-moi un L, donnez-moi... Ça c'est long. Donnez-moi un A, donnez-moi un T, donnez-moi un E, donnez-moi un U, donnez-moi un F. Qu'est-ce que ça fait David Alors j'ai noté, ça fait le quiz de la toffe. Mais c'est ça alors, le principe est simple, je vais vous poser des questions sur la fête. À vous de trouver la bonne réponse parmi trois propositions. Le gagnant remporte un baraton avec Jocelyn Borda, ce qui inclut une bonne gueule de bois et quelques MST. Vous êtes prêts oui. Alors, c'est parti. En Espagne, le festival El Colacho propose un parcours qui consiste à de... sauter au-dessus de... Réponse A, matelas de nourrissons. Réponse B, de paniers remplis de chatons. Réponse C... D'Enrique Iglesias Une des réponses est la bonne. Moi ouais, je dirais la A. Moi je dirais C. Enrique Iglesias, matelas de nourrisson. Ouais. Et c'est un point pour Aladdin Et pas besoin d'aller en Espagne pour le faire puisque chez moi c'est juste un retour classique de soirée à la maison. À Fairbanks en Alaska, il est illégal de donner de l'alcool à votre beau-frère B. Une souris. Réponse C. Enrique Iglesias
0: Enrique Iglesias.
3: Réponse C. Mmh. Non, à une souris. À une souris. Moi, je dirais le beau-frère. Au beau-frère. Eh bien, réponse B. C'est un point pour Christophe. Et je rappelle que donner de l'alcool à son beau-frère n'est pas interdit. C'est juste déconseillé, sauf si vous voulez découvrir ce qu'il pense vraiment du Rassemblement national des Noirs, des Arabes, des Juifs et des Homo. À Paris, il existe un lieu public où il est interdit de boire et vendre de l'alcool. S Réponse A, le long du canal Saint-Martin. Réponse B, sur le pont des arts. Réponse C, autour de Samina Seri. Bah, réponse A oui, Je dirais A et B. Eh ah bien, bien c'est réponse A, le long du canal Saint-Martin. Un point pour Christophe, un point pour Aladdin. Il n'est également interdit de jouer du trio à la guitare. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use des cordes vocales. Dans l'état du Nebraska, cher à Bruce Springsteen, il est illégal de vendre de la bière sans avoir Réponse A, plus de 30 ans. Réponse B, une marmite de soupe en train de cuire. Réponse C, a pris par cœur les paroles de l'agitateur de Jean-Pascal. A, ah. plus de ouais, 30 ah, ans. mais ça me paraît trop simple. B Eh bien oui, c'est la ah. réponse B, marmite ah, de soupe en train simple. de cuire. En revanche, les paroles de l'agitateur de Jean Pascal ne sont pas indispensables pour avoir de l'alcool au Nebraska, c'est seulement au fait de Bayonne. Au Texas, pas le groupe de Charlene Spéteri, l'État américain, il est illégal de boire plus de trois gorgées de bière sans A. Manger des ailes de poulet B. S'asseoir C. Tirer en l'air plusieurs fois avec son arme à feu
0: Manger des ailes de poulet Manger des
3: ouais, foulées, de moi. Ou B, mmh. s'asseoir. s'asseoir. Ouais, c'est s'asseoir oh. Et en Angleterre, en revanche, il est illégal de boire plus de trois gorgées de bière sans alcool. Petit point sur les scores, monsieur l'ordinateur. Mais oui, c'est Christophe qui remporte oh. la victoire. Vous gagnez donc un shot de Vervènement et un baraton avec Jocelyn Borda. C'est une blague interne, mais sachez qu'à côté de lui, Pete de Horty est un mec modéré. Merci beaucoup, Thomas. J'aime vous entendre
2: parler de fêtes. Ça me rappelle qu'on peut continuer à s'amuser, passer un, un certain âge, et ce même lorsque le corps commence à vous lâcher. Voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour, merci à tous les physios qui m'ont déjà refusé l'entrée en boîte de nuit. Sachez que je ne suis pas dupe, c'était pas une soirée privée. Merci enfin à David Guetta, à Martin Solveig et à Bob Sinclair d'avoir donné ces lettres de noblesse à la musique de merde. Les enfants, si vous nous écoutez, n'oubliez pas que, sans alcool, la fête est plus folle, à condition évidemment d'avoir de la MDMA. Allez, bisous
0: originals.